0: Und dann gibt es irgendwie so zwei Pötte, die stehen nebeneinander und auf dem einen steht Fake-Munition und auf dem anderen Munition. Und, er, und irgendwie läuft gerade ein Hund vorbei und er guckt zur Seite und greift in die falsche Box und tut die falschen Patronen rein. Also so, so kann es ja nicht ablaufen. Wie soll denn das durch... Also, ist
1: das, doch... also das wäre auf jeden Fall grob fahrlich, fahrlässig, das Set so aufzubauen. <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Beulberg. Heidi, ho Welt da draußen! Wir sind zurück, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig namens Steven Spoilberg. Ihr wusstet das und ich wusste es auch und wer es auch weiß, ist ja der, der einen Teil des Namens ist, nämlich Steven. Hallo! Hallo, das bin ich. Ich begrüße Sie,
0: lieber Herr Berg. Wie geht's Ihnen heute?
1: Ja, eigentlich gut. Ich bin zwar ein bisschen kurz vor knapp hier dazu gestoßen, dass wir hier aufnehmen, musste mich noch so blitz vorbereiten, weil ich so die ganze Woche nicht dazu gekommen bin, aber das macht nichts, denn ich habe ja letzte Woche schon eine Idee gehabt, was wir heute so tun und deswegen war die Vorbereitungszeit für mich nur so halb so lang. Oh,
0: herrlich, herrlich, wenn sich einer vorbereitet. Aber... Ich bin ja auch nicht völlig unvorbereitet in diese Folge gegangen. Also zum einen hast du mir das Thema ja schon gesagt gehabt und zum anderen haben wir ja auch beide zumindest nochmal so ein kleines Fitzelchen mitgebracht, über das wir später noch sprechen können.
1: Das stimmt. Das liegt natürlich daran, dass es auch mal diesmal wirklich Ereignisse in der Filmwelt gab, über die man durchaus mal sprechen könnte. Mhm. Für alle die, die so hinter Mund leben, dass sie es nicht mitbekommen haben, aber dazu später mehr.
0: Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mit Filmtitel bei Wish Bestellt.
1: Ja, du freust dich. Ich merke das schon. Ja, natürlich. Ich bin, heute, ich bin ja heute dran mit Zweien. Ja. Und bilde sozusagen das Sandwich um dich herum.
0: Oh, das klingt, das klingt oh, auch. Das klingt sexuell.
1: Habe ich extra so ausgedrückt. Und ich habe versucht, mich an deine äh, Herangehensweise so ein bisschen ranzutasten und habe ähnlich Gaga-mäßige Umschreibungen.
0: Mhm, oh gut, gut, du, das freut mich. Da äh, habe ich jetzt gleich ja, ja. Äh, doppelt, doppelt äh, Spaß.
1: Mal gucken. Pass auf. Erster Filmtitel bei Wish bestellt. Ja. Blatt im Schritt und Schlange sagt ja zum Obst.
0: Blatt im Schritt... Und Schlange, okay, das muss ja irgendwo. Es muss irgendwas biblisches sein. Mhm. Ja, Blatt im Schritt, das ist ja. Gut, welcher Film fällt mir jetzt ein, der damit zu tun haben könnte? Mother hat überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was du gesagt hast vom Titel her. Deswegen. <lacht> Nein. Aber,
1: wie du schon richtig gesagt hast, Mother hat ja interpretatorisch den biblischen Überbau.
0: Ja, das stimmt, aber der Titel hat ja nur mal. Ja, wenig damit zu tun. Absolut. Äh, nochmal, Blatt im Schritt.
1: Und Schlange sagt Ja zum Obst.
0: Und Schlange sagt Ja zum Obst. <lacht>
1: ich finde so witzig. <lacht> hm. Blatt im Schritt. Also
0: mit Blatt meinst du aber schon, dass das Blatt vom von einem Baum, also nicht, nicht Blatt im Sinne von Englisch Blut. <lacht> das wäre auch lustig. Es
1: <lacht> wäre auch witzig, aber nein, äh, Blatt. B-L-A-Doppel-T. -T.
0: Alles klar, gut. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das, dass du nicht, dass du so abgefahren dann nun auch nicht bist. <lacht> ähm, oh Gott. Oh, irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Hm, warum fällt mir das nicht, warum fällt mir dazu nichts ein? Es muss ja irgendwie, wenn du sagst, Blatt im Schritt und Schlange... Oh, nee, was war? Schlange?
1: Und Schlange sagt Ja zum Obst.
0: Und Schlange sagt Ja zum Obst. Hä?
1: <lacht> Schön. Das ist gut. Ich dachte mir, dass ich dich damit komplett verwirre. Das finde ich auch gut.
0: <lacht> hm. Willst du einen Tipp? Ja, also ich habe ich hab gar keine Ahnung.
1: Ich gebe dir erstmal einen soften Tipp. Es ist eine europäische Filmproduktion, nicht Deutschland.
0: Blatt im Schritt. Ich hab. Ich, nee. Ich hab, ich hab. Ich weiß einfach. Und in dem ich, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich ansetzen soll.
1: In dem Film äh, spielt ein Song von den Bee Gees eine Rolle.
0: Stay in alive.
1: Äh, nee, How Deep is Your Love? Den Song kann ich dir auch nennen, ja.
0: Ich habe ke hab keine Ahnung. Null. Okay. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich, wirklich, ich habe keine Ahnung, wo ich ansetzen also, soll. Also, du
1: warst auf jeden Fall schon in der richtigen Richtung. Blatt im Schritt. Wer hat ein Blatt im Schritt? Äh, Jesus. Nee. Adam. Ja.
0: Adam und Eva.
1: Nee, was hat? Was gibt's einen den Filmtitel mit Adam? Adamsäpfel. Ja.
0: Hä? Und was macht dann die Schlange da?
1: Ne, die Schlange hat doch die, 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 ähm, die, die hier Adam und Eva überredet von der verbotenen Frucht zu essen und das ist ein Apfel. Schlange sagt ja zum Obst. Äpfel, Adams Äpfel.
0: Schlange sagt ja zu. Da, da habe ich einfach die, die Schlange zu sehr im Titel haben wollen. Ich habe die dann nicht ja, aus, ja, aus ja, dem ja. Titel rausbekommen. Ich weiß. Ich habe den Film <lacht> auch gar nicht gesehen, falls du es nicht weißt. Echt
1: nicht? Nein. Aber du hattest den von mir. <lacht> ja. <lacht> ungeguckt zurückgegeben, du Schlingel. Ja, so bin ich. Toll. ist ein toller Film, kann ich empfehlen, ist wirklich gut. Ja, ich, ich, ich glaube das sogar. Das ist so ein Film,
0: auf den ich keine Lust habe, den anzufangen. Und ich glaube, wenn ich ihn gucke, denke ich mir, warum habe ich den nicht schon eher geguckt? Aber.
1: Ja, weil das. ich finde, bei dem Film ist es so... Den kannst du kaum mit irgendetwas anderem vergleichen. Der ist so speziell und so einzigartig. Das ist irgendwie sehr sehenswert. Lohnt sich. Okay. Max Mikkelsen, dänische Filmproduktion, äh, Hammer. Na gut, dann äh, gucken wir mal, wie es andersrum funktioniert. Ja, Was hast du für mich ich, mitgebracht? Ich, ho
0: ich hoffe mal, dass ich dich jetzt so richtig ins Boxhorn jagen kann. Für mich ist das natürlich ins völlig Boxhornjagen.
1: klar. Boxhorn <lacht> jagen? Kennst du den Spruch nicht? <lacht> Ja, natürlich kenne ich den. Aber wann sagt das mal jemand? Okay, Boomer. Jetzt Boxern jagen. Ja, schön. Ich finde das gut. Okay. Ist das nicht mehr modern? Ja, sagt man das nicht mehr? Tatsächlich nicht. Aber Schluss jetzt mit der Panzerei.
0: Butter bei die Fische. Äh, ja. Runde Kugeln definieren dieses Tier, welches jeden Morgen guten Morgen sagt. <lacht>
1: Es ist nicht schwer, aber es ist geil. <lacht> <lacht> Täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Okay, gut.
0: Habe ich dich nicht mit ins Boxhorn jagen können? Du hast praktisch blamiert. Nein. Bandiert.
1: Aber es ist schön, dass du ein Murmeltier mit so kleinen Glasmurmeln vergleichst. <lacht> <lacht> das ist auch gut. Hm. Ja, ja Super gut. gut. Dann
0: äh, bleibt jetzt sozusagen die Chance noch bewahrt, dass ich mich heute komplett blamiere. Also.
1: Ja, der ist, der ist auch geil. Der ist so geil wie der Erste. Hörner und Ziegenfüße, dafür aber dufte Klamotten.
0: Dafür aber dufte... Ich dachte gerade an Pans Labyrinth, aber das ergibt keinen Sinn mit den duften Klamotten. Horns? Nein. Da, ich habe den zwar gesehen, weiß aber nicht mehr, ob da dufte Klamotten drin vorkommen. Ähm... <lacht> Ich überlege gerade. Also nochmal Hörner und Schafs.
1: Hörner, Hörner und Ziegenfüße, mhm. dafür aber dufte Klamotten.
0: Okay, habe ich natürlich gleich äh, die, die, die mythische äh, Figur des... Ähm, äh, wie eine nee, doch. Nennt man die Zentaun oder gibt es noch einen anderen Namen für Unterkörper?
1: Ne, ich, ich würde die auch so nennen. Aber ja. das, das
0: sind ja sind ja eigentlich Pferde Pferdeunterkörper und keine Ziegen, ne? Ich glaube, ich...
1: Nee, bin Ziegen sind eigentlich immer ein Paar. Glaube ich. Hm. Wenn du jetzt bei den mythologischen Kreaturen bist schon. Ja. Hellboy? Nee. nee. Könnte man aber, wenn man fünf Augen zudrückt, gelten lassen, aber wenn... Ja, Das, ist, was ich suche, ist, ist, ist dann passender
0: Ist noch, noch passender hm.
1: Wobei doch Hellboy Abgesägte Hörner hat, oder?
0: Na, er flext die sich Hat selbst. der richtige? Achso. Er flext die sich doch immer selbst ab Und Er kriegt doch, ich weiß gar nicht Ist das nur im neuesten Film oder ist das in den alten Filmen Auch, wo er dann zum Schluss Die, die Hörner dann neu wachsen Wo er dann richtig in den Rage-Modus geht also, fettes, Keine Ge Ahnung. fettes Geweih naja Geweih ist es nicht, also Hörner ne? Gut <lacht> ähm, Hörner, Ziegenfüße, coole Klamotten Also die Frage ist, ob du mich jetzt wieder ins Boxhorn jagen möchtest mit <lacht> mit äh, den, äh mit dem ersten Teil dass ich jetzt wirklich wieder an so ein mythologisches Wesen denke obwohl das vielleicht wieder eher anders gemeint ist Schwierig, coole Klamotten ich dachte auch kurz an Piercy Jackson, aber oh, das ergibt auch keinen Sinn. <lacht> Zumindest nicht, was den, was den Titel betrifft.
1: Nee, tatsächlich ist es nicht.
0: Denn, ist es denn ein Fantasy-Film?
1: Äh, nein, überhaupt gar nicht.
0: Hä?
1: Es ist ein ganz äh, moderner Film, spielt in der Wirklichkeit.
0: Ähm. Aber das
1: kann, das muss eben nicht unbedingt was mit dem Titel zu tun haben.
0: Was muss nicht unbedingt mit dem Titel zu tun haben?
1: Dass der Film modern ist und in der Wirklichkeit spielt, kann ja trotzdem einen dämlichen Titel haben.
0: Okay, das ist ein Hinweis Oder darauf, dass abgefahren. er einen dämlichen Titel hat.
1: Nee, er hat keinen dämlichen Titel, also, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Pause und Tipp? Ja. Es gibt auch eine Band, die so heißt. Keine Ahnung. Der Teufel trägt Prada. Hm. Da bist du platt.
0: Hat der Teufel Ziegenfüße?
1: Ja, in manchen Darstellungen wird er durchaus mit in Ziegenfuß manchen. dargestellt. Ja. Junge,
0: was ist los bei dir? Das war ganz schön schwer. Ich fand Aber schwer.
1: cool. Tja,
0: naja. Geht so. Schade. War in Ordnung. Geht so.
1: Ja, ja, nur weil du es nicht rausgekriegt hast. Die Schnauze. Was war jetzt eigentlich <lacht> mit
0: Blutverwandt, mit, mit Kriegsveteran, der einen Fehler am Nachnamen hat?
1: Ja, ich habe es dir einen Tag später geschickt, dass ich es rausbekommen habe, denn ich hatte so eine Eingebung, als ich nochmal daran gedacht habe. Es ist der Sohn von Rambo.
0: Von Rambo.
1: Ja, genau, weil sie sich irgendwie die Rechte nicht leisten konnten, obwohl der ganze Film ja an, an Rambo irgendwie angelehnt ist. Und da haben sie Rambo einfach kurzerhand mit W hinten geschrieben. Genau. Was ich aber auch irgendwie cool Meta finde, weil ja Rambo ja bekannt ist dann, dass er auch später mit diesem Bogen hantiert, was ja Bo ist. Rambo.
0: Das ist ja mega, was, was dir so alles auffällt, Junge. Richtig ja. gut. Ja, ich richtig wie gut. gesagt, dieses Mal völlig verkackt. Du hast brilliert. Mein Rätsel war vielleicht auch nicht ganz so schwierig, wie das, was du mir aufgetischt hast. Das war nämlich ganz das schön Das war schwer. sehr dankbar, ja. ja.
1: Das war sehr dankbar von dir.
0: Gut, dann weiß ich ja schon, was ich für nächste Woche vorbereite. Das schwerste Filmtitel bei Wish bestellt Rätsel, das du jemals
1: absolviert hast. Kannst du gerne machen. Das liegt einfach daran, dass ich nächste Woche sowieso nicht da bin. What?
0: So, Pause, Tschüss. Bis dann. Herzlich willkommen zurück, wir sind aus der Pause wieder da, wir haben uns kurz unser Näschen gepudert und kurz was getrunken und sind jetzt bereit, um direkt in die Empfehlung beziehungsweise ich weiß schon vom Berg in die Gurke der Woche zu starten und ich bin sehr sehr gespannt, ich habe gesehen, dass Berg einen, ja, einen neuen Tiefpunkt cineastischen Schaffens sehen musste und zwar in der Sneak, er hat am Dienstag den Film bewertet und da weiß ich natürlich genau. Den hat er gestern in der Sneak gesehen, nicht freiwillig. Und ich glaube, äh, ja, er würde selbst seinen ärgsten Feinden nicht wünschen, diesen Film komplett sehen zu müssen, oder Berg?
1: Also die Vorrede, <lacht> die ist im Prinzip im ganzen Teil schon mal sehr, sehr richtig. Ich habe einen Film gesehen in der Sneak mit dem Titel Benedetta. Und ich sag mal so, eigentlich sind die Zeichen ganz gut, denn es geht im Großen und Ganzen um Religionskritik. Es wird eigentlich alles dekonstruiert, was so die katholische Kirche und so ausmacht. Das reicht aber nicht, um das gut zu finden. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit, dass so es wohl irgendeine Heilige diesmal gegeben hat. Und es geht darum, dass ein achtjähriges kleines Mädchen in ein Kloster gegeben wird von den Eltern. Dort wächst es halt auf. Und der Film steigt ein, wo sie eben so um die Mitte 20 ist. Und äh, sie bekommt dann so immer mal wieder so komische Visionen von Jesus, der mit ihr redet und irgendwie, keine Ahnung, in den sie sich so verliebt, weil sie so der Meinung ist, sie ist Jesus' Frau und so, keine Ahnung, ganz komisch. Und äh, irgendwann beginnt das auch, dass die dann diese Stigmata bekommt, also diese diese Wunden in Händen und Füßen und und, und an, am, an der Schläfe halt hier vom Dornenkranz und so, also wie Jesus am Kreuz. Und das ist ja immer, wenn das vorgekommen ist, war das ja immer so ein Ohm und die wurden dann so als Heilige verehrt. Und das passiert bei ihr wohl auch. Und äh, dann fängt das natürlich an, dass sie dort äh, ja mehr Macht in diesen komischen Kloster bekommt. Äh, und die äh, alte kloster Äbtis sind, die dort ist, irgendwie schon seit 40, 50 Jahren ihr Leben Gott gewidmet hat. Die ist auf einmal abgeschrieben. Die finde das gar nicht so cool. Und dann fängt die natürlich an, mit diesen neuen Privilegien irgendwie die auszunutzen. Und die hat dann mit so einer jungen Novizin noch irgendwie so eine, so eine Homo-Beziehung irgendwie. Fängt dann so, so lesbische Triebsachen mit ihr an. Und das ist alles sehr, sehr seltsam. Und der Film ist von Paul Verhoeven. Und der macht das ja wohl ganz gerne irgendwie, so Sachen so dann ins Lächerliche ziehen und anprangern damit und so. Und viele finden das total brillant und ich finde es in diesem Film einfach nur schrecklich. Ist einfach nur furchtbar. Auf der einen Seite ist es so bierernst und Religion und historisch. Und auf der anderen Seite ist das dann so satirisch und so bescheuert. So also Gibt so eine Szene, wo die im Chor in der in der Kapelle zusammen singen und da steckt die eine der anderen dann halt einen Finger am. Weil sie es geil findet. So <lacht> völlig abstrus, es passt gar nicht dazu, dieser satirische Unterton. Also ich fand es grottig, ich fand's auch scheiße inszeniert, ich fand's furchtbar geschauspielert. Wie gesagt, der Ton der Elemente zwischen lustig und tragisch und ernst und so passt für mich gar nicht. Ich fand es einfach nur eine Quälerei, dann geht die Scheiße noch zwei Stunden. Es ist wirklich ein dampfender Haufen Schweinescheiße.
0: Das ist auf jeden Fall ein Fazit, das, das kann man sich an der Wand pinnen.
1: Definitiv. Also Benedetta kann ich gar nicht empfehlen. Ich habe 0 von 10 vergeben mit dem Prädikat Hassfilm.
0: Also es ist ein dampfender Haufen Schweinescheiße. Ja, so
1: absolut.
0: Aber wenn man mal überlegt, was, was, was der Kerl früher für, für Klassiker gedreht hat. ne?
1: Starship Troopers. Robocop.
0: Ja, unter anderem, genau, Robocop. Äh, also das äh, ist ja äh, wirklich ein richtig, richtig guter, auch ähm, richtig satirischer Film äh, gewesen, trotz äh, seiner Gewalt. Da hat das gut funktioniert, Total Recall. Ich meine, das, ja, sieht, ja, das, das sind auf jeden Fall so Filme, ne? Basic Instinct. Mhm. Äh. Da ist schon viel Gutes dabei, aber man muss auch sagen, der lässt sich auch mal sehr viel Zeit mit seinen Filmen. Ne? Also irgendwie so, dass da mal sechs Jahre irgendwie zwischen äh, liegen, zwischen einem Film und dem nächsten, das ist halt auch nichts ganz Ungewöhnliches, gerade so in letzter Zeit. Und ähm, er hat ja auch davor mit, mit L hat er ja auch schon dieses äh, sehr reißerische äh, Werk geschaffen, was ich jetzt ganz okay fand. Ich weiß gar nicht genau, wie weit wir da auseinander waren.
1: Nee, gar nicht weit. Ich glaube ähnlich. Ich fand es ja. auch so ganz okay, so irgendwie um die 6 von 10 rum.
0: Ah ja, du hast 6,5, ich habe 7 gegeben. Ja. Also der Mann kann was, aber ich muss natürlich sagen, dass allein dieses Thema schreckt mich halt schon komplett ab und wenn ich den jetzt nicht auch zufällig in der Sneak gesehen hätte, würde ich mir den halt niemals anschauen und nachdem du jetzt mir davon schon erzählt hast, äh, ja, ist für mich auch klar, dass ich den äh, nie sehen werde.
1: Ja. Und Klar, das stößt bei dir ja eigentlich auch auf Anklang, wenn halt die katholische Kirche und so, so dekonstruiert wird. Ne? Also, das ist eine einzige Anprangern von, von dem ganzen System Religion in seiner Ausschlachtung. Also nicht das Prinzip Glauben, sondern einfach nur, äh, wie der Klerus so sich die eigenen Taschen voll macht und auf, auf das ganze Fußt auf diesen Glauben der Menschen und sowas. Mhm. Das macht der Film und das ist ja eigentlich gut. Aber er benutzt halt alles, er benutzt das System selbst, um das darzustellen. Und das nervt halt, wie die Sau es ist die ganze Zeit in diesem Kloster mit irgendwie Beten und Nonnen und Zeug. Und das nervt halt die, die Sau. Und es ist furchtbar. Und dann sind diese lächerlichen, unfreiwillig oder gewollt komischen Szenen dazwischen. Also da irgendwie, da ist noch so eine Szene, da liegt die nachts im Bett und träumt davon, dass Jesus jetzt sein Herz in ihre Brust tut und dann wacht die auf und sagt zu ihrer lesbischen Novizin, die neben ihrem Bett liegt, ey, ich habe gerade geträumt, Jesus hat mir sein Herz gegeben. Willst du mal fühlen? Und dann holt die halt ihre Brust raus und lässt sich befummeln. Es ist halt so lächerlich. Es ist fürchterlich.
0: Und dann ist eine Szene, die nehme ich euch nicht.
1: Hör bitte auf. Es gibt noch eine Szene, die erzählt, die dir später. Erzähle ich dir später, die ist auch an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.
0: Oh Mann. Ja, du sagst es ah. ja, prinzipiell interessiert mich die die Thematik. Nur ich muss sagen, äh, Religion in Filmen finde ich meistens eher langweilig und unspektakulär. Also es gibt Ausnahmen. Ich finde zum Beispiel ähm, Dogma finde ich ja nach wie vor äh, ziemlich großartig. Also ähm, weiß gar nicht, fällt mir jetzt ad hoc noch was ein. Na gut, wenn man so möchte Antichrist Wobei das ja jetzt auch nicht so direkt mit, mit Religion zu tun hat.
1: Eigentlich, und, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, eigentlich...
0: Ja, eigentlich stimmt. E, eigentlich ist es da der Titel... Ja gut,
1: T es, geht, es geht ja darum, dass sie äh, irgendwie mal studiert hat. Ja. Äh, und, und da geht es ja um viel so die Rolle der Frau oder die, die äh, wie, wie, in welcher Form der Teufel auf der Erde wandelt, in Form vom Antichrist oder nicht. Und so, ja, da geht es so ein bisschen um Historie, aber nur so ganz am Rande.
0: Ja, aber wenn so der ganze Film sich um diese Thematik dreht und ich mag sowieso dieses Historien-Setting sehr, sehr ja, wenig.
1: Ja. Ich auch äh, gar nicht. Ich mag zum Beispiel einen Film, den viele Leute total toll finden, mag ich echt nicht. Und hier, das ist der Name der Rose. Ja. Das ist auch gar nicht mein Film. Hm. Aufgrund des Settings vor allen Dingen.
0: Ich kann auch keine, keine Romane lesen, die so Historienbezug haben. So, die Säulen der Erde ist ja auch so ein Ding, was viele absolut abfeiern. Würde, mhm. ich, würde ich mir niemals antun, weil es mich halt einfach überhaupt nicht interessiert, so gar nicht. Also Geschichte war auch in der Schule schon nie meins.
1: Ja, da bin ich sowas von dabei.
0: Berg, da, macht
1: nichts. Das, das Benedetta.
0: Benedetta. Ausufernde <lacht> Kritik hier, aber anscheinend brauchtest du das. Ich glaube, das war für dich jetzt eine, eine richtige Katharsis. Ja. Das war deine Reinigung der Sünde, dass du diesen <lacht> Film gesehen hast oder gesehen haben musst. <lacht> Musstest? Konnte, konnte. konnte. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Ja, dafür habe ich jetzt was Schönes mit. Äh, Ein Film, den du schon gesehen hast, du hast mit den auch äh, ans Herz gelegt. Obwohl du dem Genre mittlerweile auch etwas übersättigt bist, meintest du, dieser Film konnte dem Ganzen äh, durchaus nochmal eine andere Seite abgewinnen. Und ich muss dir beistimmen und ich habe auch äh, eigentlich nichts, nichts weniger als einen wirklich guten, unterhaltsamen Zombie-Film erwartet und ich habe Train to Busan jetzt gesehen.
1: Na, wunderbar. wunderbar.
0: Ja, richtig gut. Also hat mir super gefallen und vor allem habe ich jetzt den Bezug zu dem Hauptdarsteller, denn der hat ja den Recruiter bei Squid Game gespielt.
1: Mhm, korrekt. Und,
0: und das fand ich halt ganz lustig, dass ich den jetzt innerhalb kurzer Zeit zweimal gesehen habe und der sonst äh, im Grunde genommen für uns jetzt hier im westlichen Programm noch gar nicht so richtig in Erscheinung getreten ist. Das, äh, manchmal gibt es so Zufälle, wo sich dann halt einfach... Äh, ja durch das Framing, was ich halt hatte, durch Squid Game, das auf einmal so häuft oder das halt so auffällt, ne? war halt lustig und ich fand den halt auch äh, fand den halt auch im Film äh, super, also
1: ja. Absolut und ich finde einfach es ist eine wirkliche Bedrohung durch ja. die Zombies ja. also, das ist wirklich nicht so Lari Fari und die schlurfen so mit mit einem halben abgebrochenen Bein so in, mit zwei kmh äh, hinter dir her, sondern die sind halt scheiße gefährlich,
0: ja Scheiße gefährlich, scheiße schnell. Auch hier gibt es diese äh, besagten Zombie-Wellen, die es ja auch schon in World War Z gab. In kleiner Version auch ein, zwei Mal. Das kommt dann auch ganz cool. Ähm, ja gut, das, das CGI ist an manchen Stellen halt so ein bisschen semi, aber es ist halt äh, auch jetzt keine super, mega Riesenproduktion gewesen. Also für südkoreanische Verhältnisse wahrscheinlich schon, aber wenn man das jetzt mit, mit Hollywood oder Ähnlichem vergleicht, äh, merkt man halt, dass da vielleicht der ein oder andere... Äh, Rubel, nee, Rubel heißt es ja nicht. Wie heißt es äh, in, in Südkorea? Ich weiß nicht.
1: Bei denen heißt es nicht Yen, oder?
0: Nee, nee. Ähm, oh, das haben sie so oft bei Squid Game gesagt.
1: <lacht> äh,
0: ah ja, gut. Man äh, fällt mir jetzt äh, ad hoc nicht ein. Ähm, aber äh, ja, insgesamt auf jeden Fall ein, ein guter Film. Ich finde auch, dass so ähm, dieses äh, typische Overacting sich hier sehr in Grenzen hält. Und One, übrigens. One, genau. One. Hm. südkoreanische One. Ähm, ja, also kann ich, kann ich empfehlen. Sehr kurzweilig, 8 von 10.
1: Ja. Und vor allen Dingen auch für jeden, der irgendwann mal was mit Zombiefilmen am Hut hatte, selbst wenn das schon vorbei ist, der bekommt hier was durchaus sehr Frisches.
0: Und ich finde auch, der der Brutalitätsgrad, der ist, der ist genau richtig. Der ist nicht so so exploitierend, so man will jetzt einfach nur Gewalt zeigen, sondern es passt halt zum Film. Es sind jetzt keine übermäßig krassen Gore-Momente drin. Also es ist schon brutal, das auf jeden Fall, aber es ist halt nicht so, dass da irgend, irgendwie die Gedärme geschmatzt und geschlabbert werden oder irgendwelche Köpfe <lacht> abgeschlagen werden. Also, das, das, das bleibt alles im Rahmen, aber ist trotzdem deftig. Und das finde ich gut. Es ja. passt.
1: Prima. Train to Busan. Also, auch von dir jetzt approved und äh, mach nicht den Fehler und guck bitte nicht Peninsula. <lacht> oh <lacht> Mann, da nicht. Das, ist, das triggert mich schon. So richtig. <lacht> das ist so scheiße. Das ist so, das ist so verschwendete Lebenszeit. Oh Egal. Weiter geht's. Weiter geht's. Ein Thema. Mh, was sozusagen durch die Welt gegangen ist. Nicht nur durch die Filmwelt, sondern auch äh, durch die allgemeine Welt. Es gab einen Todesfall an einem Filmset ähm, von einem äh, bei einem Film, der von Alec Baldwin produziert wird.
0: Ja, der Film nennt sich Rust. Ist ein Westernfilm und könnte mir vorstellen, dass er unter diesen Umständen vielleicht nie äh, das Licht der Welt erblicken wird. Denn sie haben ja noch gedreht und äh, während dieses Drehs hat Alec Baldwin ja, so richtig ähm, äh, hieß er Brandon Lee. Brandon Lee, nee, Christopher. Ja, ja. Nee, nee Brand Brandon. Brandon ist richtig, ne? Brandon Lee-like. Christopher
1: einer Lee ist hier der Superman.
0: Achso, stimmt. <lacht> nee, Christopher Reeve. Nee.
1: Quatsch, äh Reeves.
0: Ach, verdammt. Ah, Jetzt haben wir zu viel durcheinander geworfen. Also nochmal. Aber wer
1: ist Christopher Lee? Kommt mir auch bekannt vor.
0: Christopher Lee, das sagt mir zum Beispiel gar nichts. Aber back to uh, Alec Baldwin. Er hat also mit einer Requisitenwaffe, ähnlich des Falls von Brandon Lee damals bei The Crow, eine Kamerafrau erschossen und noch jemand anderen schwer verletzt. Ein Regisseur. Ein Regisseur, okay. Weil, ja, ja. ja anscheinend nicht die. Äh, vom Waffenspezialisten besagte Platzpatronenmunition munition drin war, sondern richtige. Und das ist ähnlich mysteriös wie damals. Ich glaube, das Rätsel konnte nie gelöst werden, warum das so passiert ist bei The Crow. Und auch hier bin ich jetzt gespannt, ob man irgendwie das Rätsel knacken kann, ob man wirklich rausbekommt, warum es so passiert ist, wie es passiert ist. Aber ich habe das nur gelesen und dachte erst also so, what the fuck, dass sowas nochmal passieren kann nach dem Fall damals, so also nach dem Motto, hat man daraus nichts gelernt und jetzt auch im ganzen Zuge dieses Falls ähm, sind sehr viele Vorwürfe laut geworden, die generell schon in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben, dass mit den mit den Waffen bei Filmen, das funktioniert so auf Dauer nicht und man konnte das ja nicht voraussehen, dass sowas mal wieder passiert, aber es ist jetzt auch nicht so völlig überraschend, dass da irgendwas Schlimmes mal mit den Waffen bei Filmen halt passiert und jetzt ist es halt wieder soweit und das ist nun, okay, ich, ich wünsche es niemanden, dass das jemanden trifft, aber ich mag Alec Baldwin und ich muss wirklich sagen, solange die Unschuldsvermutung gilt und die gilt es für mich jetzt hier auch weiter zu bewahren, ist er für mich unschuldig und wenn es auch so bleibt und wenn sich das bestätigt, muss ich sagen, er ist es zerbricht mir das Herz. Also wirklich. Ja.
1: Ich meine, es gilt ja sowieso diese Unschuldsvermutung, aber abgesehen davon ist es ja auch fraglich, zumindest erstmal aus jetziger Sicht, was soll er davon haben?
0: Ja, das war auch mein Ab Gedanke. Absicht also warum? Es also ist, ja, ist ja völlig absurd, dass. Also, worauf spekuliert man denn, wenn man das absichtlich macht? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man spekuliert gar nicht, sondern man ist halt irgendwie psychisch krank. Ja, und macht es halt deshalb. Ähm, oder man spekuliert darauf, dass es halt wie ein Unfall aussieht und man möchte diejenige umbringen, warum auch immer. Ich ja, kenne ja jetzt hier nicht die Hintergründe. Vielleicht äh, hat die Kamerafrau äh, ihm mal den, den Kaffee weggeschnappt irgendwie auf dem Filmset und dann war er sauer und wollte sie erschießen. <lacht>
1: äh, was ja, okay. Das ist natürlich durchaus berechtigt. Ist Absolut Berechtigt,
0: also ne, da wäre ich auch sauer gewesen. Äh, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, also bei gesundem Menschenverstand oder selbst wenn man diesen Plan hätte, da, da gibt es doch gerade für jemanden, der auch so viel Geld hat wie er, ja auch völlig andere Möglichkeiten. Also warum? Das ist völliger Schwachsinn, völliger Humbug. Also wenn er wirklich jemanden umbringen wollte, dann also wäre ich in seiner Situation und hätte so viel Geld, ich würde halt einfach jemanden engagieren. Hm. Also wollte ich jemanden also, umbringen?
1: Ich, ich frage mich ganz andere Dinge bei dieser ganzen Story. Ich frage mich, wozu ist halt es denn halt nicht so ein Psychopath wie ich? <lacht> nee, eben. Nee, ich frage mich vor allen Dingen, wozu ist es denn heutzutage noch so notwendig, dass an dem Filmset beim Drehen in der Szene irgendwie Waffen abgefeuert werden müssen? Also so, dass die halt auch knallen und und sowas.
0: Mhm. Also,
1: wofür soll das denn wichtig sein? Äh, du kannst das effektmäßig, sowohl optisch als auch klangmäßig, super in der Postproduktion machen. Mhm. Da gibt es überhaupt kein Thema. Das kannst du schon mit, mit Laien-Filmprogrammen machen. Da hast du ja jetzt schon Video-Editoren, da hast du ein Plugin, da hast du hier, äh, da stellst du ein, wo die, wo der die Mündung der Waffe ist. Äh, äh, logs das sozusagen im Bild und dann kommt da an den entsprechenden Stellen, wo du es einbaust, halt Rauch und das sieht immer realistisch aus. Das kannst du sogar schon mit mit Amateurmitteln machen. Mhm. Und das werden doch Filmsets ohne Probleme hinkriegen. Wo ist denn da das Problem? Und wenn sie, weil weiß ich nicht, für die Szene irgendwie ein bisschen das Feeling brauchen, dass es knallt, naja, wir hatten früher auch halt äh, Pistolen zum Spielen mit diesen kleinen Plättchen drin, die haben auch geknallt. Mhm. Und das war auch nicht gefährlich. Also, ich weiß gar nicht, dass das mich wundert, dass, so, dass das so ein Ding ist, dass da solche Pistolen halt losgehen. Na, ja,
0: vor allem, dass sie dann halt auch echte Waffen nehmen und Platzpatronen reinmachen. Also, warum nimmt man nicht einfach generell Requisiten, in denen man, ja, gar, eben. In denen man gar keine richtige Munition abfeuern kann? Also, das würde halt überhaupt gar nicht funktionieren. Ja, und die können ja, ja dann, wie du es auch sagst, die können ja dann auch trotzdem knallen. Aber da gäbe es nicht mal die Möglichkeit, sowas in Anführungszeichen zu verwechseln. Also ich, ich weiß halt nicht, äh, wie man halt äh, also wieder zufällig echte Munition reingelangen kann. Das, das kann ja gar nicht durch einen Fehler passieren. Also es ist ja nicht so, dass du an ein Filmset gehst und dann liegt da die echte Waffe und dann gibt es irgendwie so zwei Pötte, die stehen nebeneinander und auf dem einen steht Fake-Munition und auf dem anderen Munition und, er, und irgendwie läuft gerade ein Hund vorbei und er guckt zur Seite und greift in die falsche Box und tut die falschen Patronen rein. Also so kann es ja nicht ablaufen. Wie soll denn das durch... Also, es
1: ist doch also das wäre auf jeden Fall grob fahrlich, fahrlässig, das Set so aufzubauen. <lacht>
0: Ich stelle hm. mir das gerade so bildlich vor, wie der Waffe. Also, ich, ich danke dir auf jeden
1: ja. Fall für diese Schilderung der Ereignisse. Das ist auf jeden Fall ein mögliches Szenario, welches äh, durchaus prädestiniert ist, dass es schief geht.
0: Ja, oh. okay. Äh, schön, dass wir irgendwie auch noch was Lustiges aus diesem Thema basteln können, obwohl es natürlich überhaupt nicht lustig ist. Also ich, ich hoffe wirklich, dass das ja, erstens sich das bestätigt, dass das Alec Baldwin ja, unschuldig ist. Ich mag ihn unglaublich als als Schauspieler, ich mag ihn vor allem in 30 Rock, dafür werde ich ihn halt auch immer lieben und ähm, hoffe, wenn sich das dann bestätigt hat, dass er auch damit klarkommt. Ich meine, er hat halt einen Menschen getötet, ne? das ist, das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, also gerade durch sowas Dummes halt, ne? Also.
1: Hm. Es ist ganz komisch, wenn man das einfach nur so als Schlagzeile liest, sich das wirklich irgendwie plausibel im Kopf zusammenzubauen, wie das abgelaufen sein soll. Ja, weil, ja. weil mich wundert ja auch schon, er hat ja halt auch zwei Leute verletzt. Hä? Hat er nach dem ersten, den er getroffen hat, gedacht, oh geil, das läuft.
0: <lacht> Na gut, das kann, das kann ich mir jetzt schon irgendwie vorstellen. Vielleicht war es so eine Szene, wo er irgendwie zweimal, dreimal, viermal schnell hintereinander schießen musste und bis du da bemerkst, dass du da jemanden getroffen hast, der halt wirklich irgendwie am Boden liegt. Also wenn du irgendwie zweimal schnell hintereinander schießt, das geht ja schnell. Und wenn Kamerafrau ja. und, und Regisseur irgendwie in einer Linie waren, dann ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das dass das äh, funktioniert. Also ich glaube jetzt nicht, dass er geschossen hat und sieht halt, wie der <lacht> Regisseur irgendwie blutend am Boden liegt und denkt, oh, ich kann trotzdem weitermachen. Äh, so wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Es ja.
1: gehört alles dazu. Er will von mir die echte Reaktion. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ja, egal. Also oh. es wird sicherlich noch einiges ans Licht kommen, denke ich mal. Es wird viel Staub aufgewirbelt und dann wird sich das zeigen, wer schuld ist, wenn es überhaupt jemanden gibt. Oder es ist ganz seltsam wie damals eben bei Brandon Lee am Set von The Crow. Man weiß es nicht genau. Wir warten ab und halten euch soweit auf dem Laufenden, was das betrifft. Übrigens, Christopher Lee ist ja auch ein Schauspieler, der hat hier bei Herr der Ringe Saruman gespielt ah, und der spielt war hier auch der bei der
0: alte Engländer.
1: Ja, genau. Und der spielt ja auch mit bei ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik. Da ist es der Vater, der Zahnarzt.
0: Ah, stimmt,
1: ja. Ja, genau. Na gut,
0: der hat in so vielen Filmen äh, mitgespielt, also da könnten wir jetzt wahrscheinlich ewig aufzählen. Ja, ich habe
1: gerade hab seine Wikipedia-Seite vor mir mit seiner Filmografie, wo noch groß daneben steht, Auswahl. Und der ganze Bildschirm ist schon voll.
0: Na <lacht> ja, gut, der hat ja auch... Äh, ich glaube, der ist ja echt auch ziemlich alt geworden, also war über 90, ja. glaube ich. Ne?
1: 1947 steht hier der erste Eintrag.
0: Ja, und wann ist er geboren? Das kannst du doch auch sehen ganz oben.
1: Der ist geboren 22, 1922.
0: Und gestorben ist er, wann? Vor
1: 2015.
0: Ja. Also, äh, biblisch. 93, richtig?
1: Mhm. Ja. ja. Korrekt.
0: Ja. Mensch, oh, ja, das ist, oh, ich, ich bin, ich bin jetzt richtig emotional aufgewühlt. Das müssen wir irgendwie ein bisschen runterbringen wieder. Und ich glaube, das nächste Thema, das taugt dazu.
1: Ja, das hast du mitgebracht. Ich bin gespannt. Ich habe nur die Überschrift gelesen.
0: Ja, äh, unser liebster äh, Schauspieler, äh, Schauspiellegende, möchte man ja schon fast sagen, Bill Fucking Murray, hat sich wohl verplappert. Er äh, stolpert jetzt wohl beim dritten Ant-Man-Film ins MCU.
1: Ach, guck an. <lacht> ja. Naja, klar, das MCU ver verleibt sich ja irgendwie jeden lebenden coolen Schauspieler irgendwie ein auf irgendeine Art und Weise und sei es nur ein kleiner Auftritt, ja. da kann man ja gespannt sein.
0: Also man vermutet jetzt, dass es wohl eher eine kleine Rolle sein könnte, aber das, wie gesagt, das aus den Infos, die man hat, kann man das auch nicht so richtig ableiten. Ähm, ja, ich, ich mag natürlich... Bill Murray und werde mir den Film vielleicht irgendwann auch mal anschauen, aber grundsätzlich bin ich ja äh, des MCUs durchaus überdrüssig und ob er jetzt allein für mich der Grund ist, äh, weiter dran zu bleiben, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ähm, ja, ich glaube, es hätte Ge es nicht gebraucht, ihn da jetzt mit äh, einzuverleiben.
1: Das auf jeden Fall nicht, aber in jedem Fall kann man auch mit so, auch wenn es einen nicht mehr so interessiert, mit so einem MCU-Film erstmal nichts falsch machen. Also so unterhaltsam ist es in jedem Fall, glaube ich. Da gibt es wenige, die das nicht, nicht mal das erfüllen können. Und von daher, wenn man mal die Gelegenheit hat, irgendwie nebenbei, zufällig, was auch immer, dann kann man das machen.
0: Ja, ich nehme dich da auf jeden Fall jetzt beim Wort, so zum Beispiel bezüglich The Eternals. Ja,
1: wird man wohl nicht drum rumkommen. Erste Kritiken sind ja auch raus. Mhm. Und es ist ja vor allen Dingen der Tenor, dass der Film irgendwie schon gut ist, sich aber an seiner Stellung, den er sich selber eingeräumt hat, irgendwie so komplett verhebt. Es ist ja so ein bisschen der Startschuss für eine neue Ebene im MCU. Und natürlich auch von ähm, Chloe Zhao inszeniert und deswegen natürlich auch noch eine ganz andere Ernsthaftigkeit mit dabei, die auch wohl relativ viel Kreativität äh, oder kreative Freiheit bekommen hat. Und das schlägt sich auch im Stil wieder. Und dieser Stil widerspricht ein bisschen dem, was jeder Marvel-Film bisher so gemacht hat. Hm. Und das nicht auf eine gute Art und Weise, sondern eher auf eine sehr anstrengende. Also der Film fühlt sich wohl für viele wie so eine Art Pflichtprogramm an, jetzt so eine neue Epik aufzubauen, auf der man dann die nächsten Filme fußt.
0: Hm. Hm. Ich stehe dem Film nach wie vor immer noch recht offen gegenüber... Was nichts daran ändern wird, dass ich mir nicht im Kino anschauen werde. Und ich sehe halt auch gerade, er ist einfach mal fucking 157 Minuten lang. Also das passt natürlich das zu, zu der epischen Story anscheinend.
1: Ja, und, und selbst die lange Laufzeit wirkt noch völlig überladen. Okay, krass. Mit eröffneten Themen wird auch oft skandiert hm. in diesen Kritiken.
0: Also es gibt ja. es gibt jetzt eigentlich genau einen einzigen MCU-Film, auf den ich mich freue und das ist der nächste Spider-Man-Film.
1: Ja, von den aktuellen, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich dann irgendwann auf den nächsten Tor und auch irgendwann auf den nächsten Guardians of the Galaxy. Da da kann man glaube ich mitgehen, dass das sehr spaßig werden wird.
0: Guardians of the Asgard, nee, uh, nee, the As Galaxy, Guardians so.
1: of the Galaxy, ja Killer. Killer. Richtig, jo, richtig gut. Äh, äh, übrigens, äh, auch äh, im, passend zu Bill Murray als Gastrolle bei ant äh, habe ich heute morgen hm? zufällig gehört, dass nämlich Brandon Fraser eine Bösewichtenrolle in einem der nächsten DC-Filme hat.
0: Mhm, okay.
1: Der spielt, der spielt Firefly im Batman-Universum.
0: Okay. Hm. Wow. Kann ich jetzt erstmal nicht viel zu sagen. Ich muss auch sagen, DC war ja nie so meins und Firefly sagt mir jetzt erstmal, ehrlich gesagt, nicht viel.
1: Firefly ist dieser Batman-Bösewicht, der, äh, so Brandstifter ist, der immer mit diesem Rucksack, äh, mit diesem Flammenwerfer rumfliegt hm, okay. und diesen Flügeln und sich selber auch wohl irgendwie zu, was weiß ich, 90 Prozent verbrannt hat und deswegen immer so einen Anzug tragen muss, der so eine Schutzhülle um seinen Körper bildet irgendwie so.
0: Der, der der Brandon scheint ja jetzt auch so einen zweiten Karriereherbst zu erleben, hä? Mit man Ar möge es ihm wünschen, also es ist ja
1: ja eben mit Aronofsky und The Whale, The Whaler, The Whale, The Whale, oder? Keine Ahnung, The Whale, glaube ich ja. Oh. Äh, wäre schön, weil ich habe den immer sehr sehr gerne gesehen und äh, soweit ich jetzt weiß, ist das ja auch nicht so richtig durchgesickert, warum er so lange verschwunden war und warum er jetzt so äh, so, ein, so ein Fettklops ist.
0: Könnte was Gesundheitliches sein,
1: ne? Ja, klar, ist äh, anzunehmen. Ja. Wer weiß, es gibt ja durchaus Krankheitsbilder, bei denen man äh, von den äh, Medikamenten halt so furchtbar aufgedunsen wird.
0: Ja. Aber ich muss auch sagen, das sind immer so Themen, ja, wenn die aufkommen und wenn ich die mitbekomme, dann höre ich mir das auch mal an und wenn nicht, ist es mir halt auch völlig egal. Also er ist wieder da und er ist Schauspieler und das interessiert mich und wenn er gute Filme macht, dann ist mir alles andere egal. Ja, Du bist ja hier oh, für, für, für Klatsch und Tratsch zuständig.
1: <lacht> genau, ich sag dir dann auch immer, wer welcher Schauspieler und mit welcher Schauspielerin zusammen ist und so. Ja, okay,
0: genau. Da, also, da kennt sich der Berg spannend. aus. Also wenn ihr da Fragen habt, ne? Immer hier an die an die Klatschecke äh, geführt vom Berg senden. Ja. fragen.
1: Seid, seid gespannt für die nächste Klatsch-Story bei der nächsten CCC, die wir irgendwann machen. Äh, Datum steht noch nicht fest, wann wir die nächste Folge einläuten, aber ich habe wieder was gesehen nach, nach dem äh, Schauspiel in diesem Film, die äh, das, das Leinwandpaar dann auch wirklich ein Paar wurde.
0: Hm. Ja gut, gab es ja schon das ein oder andere Mal. Ich glaube aber, dass das in der Regel nicht lange hält, wenn mich nie alles täuscht. Oder hast du da andere Informationen aus deinem, ich, also äh, aus, deinem glaube, aus deinem Archiv?
1: Also ich, ich würde mal denken, das ist auch so eine Scheinkorrelation, weil man es immer nur dann mitkriegt, wenn es so richtig eklig in die Brüche geht. Äh, tatsächlich, glaube ich, bleibt äh, doch relativ viel zusammen.
0: Glaubst du? Ja, okay, das könnte natürlich sein. Ne? Man man, man äh, führt ja seine Aufmerksamkeit immer auf das, was halt schief läuft und das kommt ja auch nur in die Presse und nicht das, wo alles äh, tukidaki läuft. ne? Also von daher.
1: Das stimmt. Also ich meine zum Beispiel, dass... Ähm Javier Bardem und Penelope Cruz immer noch verheiratet sind, hm. nach wie vor, und äh, Ryan Gosling und Eva Mendes auch.
0: Hm, ja siehst du, du oh, mal kennst aus. Haben die sich mal bei, zwei äh, zu nennen. Haben die sich bei äh, Place Beyond the Pines? Als
1: nee, als da waren Spider sie schon, glaube ich, ich glaube da waren sie schon verheiratet, das, ich Warum weiß die gar
0: nicht. Sich Vorher kennengelernt, bei welchem Film?
1: Das, das weiß ich gar nicht. Also, das war jetzt auch jetzt nicht in Bezug auf, haben sich beim Dreh kennengelernt und so, deswegen okay. zusammen. Äh, tatsächlich. Nur es ging wir, jetzt nur um ein genau, um paar von ja. Schauspielern. Ja. Ja. Egal. Egal.
0: Egal. Ja, äh,
1: <lacht> <lacht> das kann man nie wieder normal sagen, dieses Wort. Ja,
0: es ist wirklich, ah, ne?
1: <lacht> Verflucht seist du, <lacht> Elender Wendler. Naja. Äh, wir haben ja natürlich heute bisher, bis jetzt zu diesem Punkt völlig ein Thema außer Acht gelassen. Wir sind denn heute an Halloween. Ach ja, wenn es rauskommt,
0: ist Halloween, stimmt.
1: Ja, deswegen habe ich doch das Thema auch ausgesucht heute und deswegen ja. äh, hoffe ich inständig, dass wenn diese Folge veröffentlicht wird, dass du an unserer Musik ein bisschen was gemacht hast. <lacht> Das könnte sein. Um diesen, um den Druck hier zu erhöhen. Mhm. Aber ich denke, Steven kann mit Druck umgehen, insofern, dass er ihm völlig egal ist. Ja. <lacht> und äh, ja, Horror, Halloween, äh, gruselig und so, gehört natürlich nicht so richtig zu unserer Kultur hier in Deutschland. Ist immer noch so ein bisschen das, wo die, wo die Grumpy Old Men am Zaun stehen und sich denken, was ist denn das von der Mode hier aus den USA? <lacht> Ganz verkleideten Kinners. Ja, neumodische Scheiß. Yes, wir brauchen sowas nicht. Gab's früher auch nicht. So, <lacht> ähm, Ja, ist auch so bei mir, also ich bin damit überhaupt nicht groß geworden, bin nie verkleidet irgendwie an Halloween rumgelaufen und hab Süßigkeiten gesammelt. Äh, dann später mal gab's das, dass wir halt so Partys gemacht haben und uns dann verkleidet haben, weil wir das sowieso oft auch gerne gemacht haben im Freundeskreis. Einfach so Motto-Party-Verkleidung und so, macht Spaß. Ähm, bei Halloween bietet sich das natürlich an, da kann man dekorativ viel machen, da kann man stimmungsmäßig viel machen und klamottenmäßig sowieso. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Magie, die bei uns hängen geblieben ist, aber abgesehen mal davon, Halloween, also nicht die Riesenrolle, aber natürlich in der Filmwelt immer mal eine Rolle, gibt verschiedene Filme. Es gibt ja immer diesen, wie sagt man, sagt Schocktober? Schocktober? Ja, weil ist, und so ist, ne mit das klingt am so ein, Ende mit so ein
0: richtig mieses Marketing Wortspiel.
1: Ja, ist es, ja, weil ja am Ende halt der Oktober mit mit Halloween und so weiter gekrönt wird und bis dahin Horrorfilme, Horrorfilme, Horrorfilme gucken. Natürlich am liebsten die ganzen Klassiker. Und da das natürlich sowohl von dir als auch von mir nicht so richtig die Welt ist, wir aber trotzdem gerne mal drüber sprechen würden, warum das so ist, habe ich das heute einfach mal als Thema reingeschmissen.
0: Ja, kann man machen, muss man nicht, aber machen wir jetzt. Und da du das eingeworfen, da du das eingeworfen hast und ich jetzt gerade keine Ahnung habe, wo ich starten soll, mach doch mal einen Startschuss.
1: Ja, also ich würde einfach mal zunächst damit beginnen, dass du so dieses Klassische, was so Horrorfilm ist, ist ja halt nicht meins, deins auch nicht. Mhm. Und da die ganzen großen Filme, so hier Halloween selbst natürlich als Film oder Freitag der 13. Oder oder so klassische Horrorfilme wie Carrie oder sowas, sind glaube ich überhaupt nicht unseres. Ich kann aber schon bedingt nachvollziehen, warum sowas bei vielen, vielen funktioniert und so beliebt ist, weil schon alleine die Tatsache, dass irgendwie so eine bestimmte Spannung immer auf diesen Film liegt, dass äh, was was sich so äußert in Gruseln oder Atmosphäre oder in Schockmomenten oder in Erschreckensmomenten oder ähnlichen Sachen, die machen ja schon allein körperlich irgendwie was mit dem Zuschauer. Mhm. Es ist ja schon so, dass ne, die Herzrate etwas höher ist, dass äh, der, der, der ganze nervöse Zustand des Zuschauers auch so ein bisschen anders ist und dadurch natürlich auch einfach eine Hormon- Endorphinen, sonst was Ausschüttung im, im Körper stattfindet, die ja irgendwie was mit einem macht. Mhm. Auf rein medizinischer Ebene, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das ist ja praktisch uns durch, durch die Evolution irgendwie eingeflößt. Man kann sich dem ja nicht entziehen. Also selbst wenn man weiß, jeden Moment kommt wahrscheinlich der Scare Jump, erschreckt man sich halt trotzdem, weil es halt einfach eine, einfach eine Reaktion ist, ein Reflex, den man praktisch gar nicht ausstellen kann. Und genau deshalb finde ich das halt so billig. Also, ich, ich find's halt viel interessanter, wenn man halt Horror erzeugt, der halt wirklich im Kopf stattfindet und dann nicht diesen finalen Moment durch ein plötzliches Schockmoment auf dem, auf dem Bildschirm halt haben muss. Find ich ich weiß spannender. genau, was du meinst. Ja, ja also Dieses meine,
1: Reißerische ist nicht unseres.
0: Ja, und, und und wenn man, also ich kann schon nachvollziehen, dass es auch Leute gibt, die sowas geil finden. Ähm, es, du hast ja schon gesagt, das ist halt irgendwie sowas Adrenalin-Geladenes. Das ist ein, ein Schockmoment, den man sich halt wie gesagt nicht entziehen kann. Aber was einen natürlich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise irgendwie auf, aufputscht und es gibt sicherlich Leute, die finden das toll, wenn das mehrmals irgendwie im, im Film passiert und wenn das halt sich einfach unangenehm irgendwie anfühlt, aber diese Art unangenehm finde ich halt unangenehm. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich finde es halt viel besser wie zum Beispiel bei, bei Mitsommer, wenn es halt einen Film schafft, dass ich mich unangenehm fühle, obwohl zum Beispiel der ganze Film im Hellen spielt und im Grunde genommen nicht wirklich schlimme Dinge passieren. Das finde ich viel künstlerisch anspruchsvoller und auch viel spannender als, als Film zu erleben, als halt was in Anführungszeichen so plump ist wie irgendeiner, der auf einmal im Spiegel erscheint oder wenn man das Licht anmacht, steht einer hinter einem oder irgendein Geist kommt aus einem Tunnel rausgesprungen oder was weiß ich, was es da alles gibt. Viel besser.
1: Genau. Da, dazu kommt bei mir zum Beispiel, dass ich einfach mich nicht gruseln kann, wenn ein Film mit übersinnlichen Dingen arbeitet. Weil da bin ich ein viel zu rationaler Mensch, als dass ich als mich, als als dass mich das auf irgendeiner Ebene berühren kann oder treffen kann. Ähm, das war auch so das Ding bei äh, Paranormal Activity. Ich fand den so lange cool. Es <lacht> also ist total geil, dass du jetzt einfach den ersten Teil
0: Deutsch ausgesprochen hast und den zweiten Englisch.
1: Paranormal Activity. <lacht> ähm, den fand ich so lange gut, den ersten, den allerallerersten, bis es zu überdreht wurde, also so, solange sich nur Türen bewegt haben und geknarzt haben und so kleine Sachen sich bewegt haben, fand ich das noch geil aber spätestens dann, als irgendwie äh, so eine Person am Bett steht und die Füße weggezogen werden und die halt irgendwie aus dem Raum rausgezogen wird da ist bei mir der komplette Grusel, die komplette unangenehme Stimmung vorbei, weil ich mir denke ja klar mhm. so. das, ja. das funktioniert ja. bei mir gar nicht
0: Vielleicht lag ja eine Falle auf dem Boden, die zugeschnappt hat und es dann rausgezogen
1: hat. <lacht> nein? Deswegen. Doch. Nein, nein. Ich übergehe das jetzt einfach mal. Okay. Ähm, deswegen könnte ich mir einscheißen bei The Blair Witch Project. Hm. Ja. Weil das ist so weird und so furchteinflößend. Und gerade halt die Tatsache, dass das mit dieser, mit dieser handheld kamera so also found Footage-mäßig ist. Kamera? <lacht> Ja, jetzt habe ich es gemacht. Handheld. Handheld. So. Ähm, dass, dass man dadurch ja so ein so einen begrenzten Sichthorizont hat in dem Film und eben weiß, irgendwie hinter dir könnte jetzt gerade was stehen oder neben dir und du siehst es nicht und wenn du dich umdrehst, siehst du es auf einmal. Mhm. Das, das überträgt sich total. Mhm. Und deswegen finde ich den so furchteinflößend. Und wenn dann noch solche Dinge sind, solche profanen Sachen, wie einfach jemand mit einem Gesicht zur Wand in der Ecke steht ist, und mit diesem mit diesen, äh, geschichtlichen Vorbau da, dazu, dann ist es halt echt übelst creepy, finde ich.
0: Der Film ist übelst creepy, definitiv, und das ist auch eher die Art von Horror, die ich mir anschaue, aber auch wieder nur aus reinem Interesse, weil halt so viel darüber geredet wird oder geredet wurde und weil alle den gesehen hatten und dann musste ich den halt auch sehen, also so ein gewisser Gruppenzwang war irgendwie da. Ähm, wenn das jetzt so ein Slasher gewesen wäre, hätte ich mir den nicht unbedingt angeschaut, so habe ich es aber gemacht und muss halt auch sagen, das ist halt so eine Art von Film, den habe ich halt einmal gesehen und den brauche ich mir halt nicht nochmal anschauen. Nicht, weil er dann nicht mehr gut wäre oder weil er vielleicht an Faszination verliert, sondern weil ich schon Filme eher schaue, um mich unterhalten zu lassen und nicht, um mich halt permanent scheiße zu fühlen.
1: Ja, natürlich, das ist ganz klar. Aber das ist trotzdem sehr interessant, finde ich, wie halt sich dieses, dieses Horrorfilm-Ding an sich entwickelt hat, wie das sich durch die Filmjahrzehnte äh, bis heute hält dass diese Filme ja teilweise dann jedes Jahr, wenn so dann diese Halloween-Zeit kommt, werden die rausgehauen auf dem Kinomarkt. Und da kommen diese ganzen Schocker-Jumpscare-Filme und wie am Fließband. Also da hier so Reacher, 5 bis 7, äh, careful what you wish for und keine Ahnung, was es da nicht alles für komische Filme gab. Äh, Insidious, äh, keine Ahnung. Ist ja sehr, sehr beliebt. Ja, Ist sehr, sehr beliebt, aber ist überhaupt nicht unseres. Äh, da gibt's vieles und es jedes Jahr wieder welche und viele und mehr.
0: Ja gut, aber wir haben äh, diese... Äh diese Fließbandarbeit in bestimmten Genres, die gibt es ja nicht nur, und das habe ich ja jetzt gerade schon schon impliziert, wenn ich sage in bestimmten Genres, gibt's gibt es ja nicht nur im Horrorgenre, Es gibt es ja in, in jedem Genre, dass es da einfach so so Fließbandproduktionen gibt. Und jetzt natürlich im Oktober mit Halloween und sowas bietet sich das an, das vielleicht noch mal vermehrt oder gebündelt irgendwie auf den Markt zu bekommen. Aber es gibt ja auch so viel Fließband, College, highschool komödien oder äh, keine Ahnung äh, Sportlerfilme oder sowas auch gerade in den USA so Filme die man hier gar nicht gar nicht so wirklich zu Gesicht bekommt ne? also da wird ja so viel gedreht und mittlerweile ist der Markt ja auch so riesig und so überschwemmt dass du halt äh, gar nicht mehr da durchblickst ja und gerade bei dieser Schwemme an irgendwie diesen Schocker Horrorfilm äh, könntest wahrscheinlich als Fan dieses Genres äh, Tag und Nacht äh, schauen und dir würde, würden nie die Filme ausgehen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Wenn ich dann aber an solche Sachen denke, wie ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr war es, glaube ich. Da habe ich in der Sneak gesehen Halloween Horned hm. Hat von mir auch, glaube ich, eine sagenhafte 3 von 10 oder sowas bekommen. Es also ist so eine 0815-Scheiße. Hm. So völlig stumpf, völlig uninspiriert, einfach nur auf aufreißerisch aus und äh, hat null Atmosphäre. Und ich finde, das das ist was, was Horrorfilme haben sollten für mich. Also entweder muss es dieses dieses äh, Doppelte haben. Dass du dass du eben im Kopf viel hast, diesen diesen Psychoterror, dass der dich halt frillt. Oder dass du eben Filme hast, die vor allen Dingen dadurch glänzen, dass die so eine mystische Atmosphäre haben, so so düster sind und dich da irgendwie in so ein, so ein Gefühl reinziehen. Aber alles, was eben so schockt und so erschrecken soll, das, das kickt mich gar nicht.
0: Berg, wir haben zu viel Anspruch. Es ist halt einfach so. Und die Leute, die das Genre gut finden, die haben halt einfach weniger Anspruch und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie despektierlich oder irgendwie von mir irgendwie elitär oder so gemeint, sondern die die finden einfach einfach Gefallen an einfachen Stories, die sich auch immer und immer wiederholen, wo nichts Neues mit drin sein muss. Und ich glaube, als Filmemacher gibt es dann halt auch irgendwann so die Entscheidung, okay, ich werde vielleicht nie ein Großer und werde halt nie irgendwas Innovatives auf den Markt bringen können, weil mir da zu viele Steine in den Weg gelegt werden. Aber auf dieser Schiene Fließbandarbeit zu, zu machen oder halt mit kleinen Bu Budgets so äh, Genrefilme zu machen, das kriege ich hin und dann siegt da vielleicht auch der Geldbeutel halt über dem künstlerischen Anspruch.
1: Das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Irgendwo, da kann sich Teil, ein Teil der Realität zumindest einfinden. Aber es entstehen ja trotzdem auch manchmal durch solche kleinen Projekte oder solche, solche vermeintlichen Indie-Ideen dann auch echt mal manchmal auch heute noch gute Filme. Siehe zum Beispiel sowas wie It Follows.
0: Hm.
1: Ja, kleine Idee, aber funktioniert. Und ich glaube, der war ja auch nicht so teuer. Zumindest sieht er nicht so aus.
0: Nö, aber das heißt jetzt auch nicht, dass er irgendwie schlecht aussah. war halt natürlich einfach ähm, aus seiner ja, Prämisse... Ja, war sehr
1: simpel.
0: War sehr simpel, genau. Er hatte halt eine, eine minimale Prämisse und die hat er halt schon ziemlich gut umgesetzt. Und ich muss ja auch sagen, das ist ja noch nicht mal... Das ist ja kein Direct-to-DVD-Film gewesen. Also das, das geht ja noch durchaus stumpfer. Ne? Und der Film, der <lacht> hat sich natürlich was getraut, weil er einfach ein ein anderes Moment ins Genre gebracht hat, was zumindest ja. für mich jetzt als Nicht-Horror-Fan so vorher noch nicht da gewesen ist. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwie so, so Direct-to-DVD-Perlen, die man jetzt einfach nicht so kennt, aber das, das war ja schon, schon sein, ein Hollywood-Film, ne? kann man ja, ja. schon sagen. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall ein ziemlicher Überraschungserfolg damals gewesen. Und es gibt natürlich auch viele, viele Filme, die sich eben innerhalb dieses Horrorgenres bewegen, aber ebenso in diese Subgenres abgeklitten sind, die eben kein Hehl mehr da draus machen, dass sie eben äh, gar nicht mal versuchen, irgendwie Atmosphäre aufzubauen, sondern einfach nur ähm, brutal sein wollen oder was auch immer. Äh, dazu gehören ja eigentlich alle Zombie-Filme ne die klar gibt es da auch welche, die sind durchaus atmosphärisch und irgendwie furchteinflößend gemacht, aber es gibt einfach auch viele, da geht es darum, halt irgendwie Gedärme äh, fliegen zu lassen und einfach nur äh, Zombies wegzuschnetzeln. Mm. Ne, ja, also, gut, äh, die Klassiker sind da nicht anders. Dawn of the Dead und was weiß ich, 28 Days Later, Zombie Land im, im im Bereich der Fun-Splatter-Horror- äh, Zombie-Komödie, Tucker und Dale vs. Evil, was Star ja auch of the Sean of the Dead, was ja auch kokettiert mit verschiedenen Klischees aus eben solchen Zombie-Filmen und so das macht halt Spaß und das hat aber auch gar nicht den Anspruch irgendwie dann so Horrorfilm zu sein, sondern da ja halt schon um die Gewaltkeule mhm.
0: Der Berg. Das ist auf jeden Fall äh, ein interessantes Thema, das wir jetzt auch äh, gar nicht so zum ersten Mal aufgegriffen haben. Wir haben ja schon das öfteren äh, Sommer mal genannt und auch unsere Vorliebe oder vor allem deine Vorliebe für dieses äh, Filmgenre, dass du jetzt ja immer mehr entdeckst. Ich bin dem ja durchaus offen äh, gegenüber gestimmt, ohne dass ich da jetzt in Jubelschreie verfalle, ähm, aber insgesamt ist es auf jeden Fall was, was wir im Auge haben, äh, behalten <lacht> im Auge haben, wie so ein wie so ein äh, wie so ein Splitter, der ins Auge gerammt wurde. Haben wir das im Auge?
1: Hm, das ist ja ein Horrorthema ohne Ende. Das ist, das,
0: das ist passend, ne?
1: Ja. Ja,
0: aber ich würde sagen, du klingst,
1: du klingst aber gerade so abmoderierend.
0: Ja, ich. Ich, ich dachte, wir sind jetzt bei einer guten Länge angekommen und haben das Thema gut abgefrühstückt und vielleicht willst du ja, äh, Zombie-like, noch ein bisschen was abfrühstücken und ich habe dir jetzt zuvor so gegriffen, aber...
1: Naja, ich habe hier so ein bisschen was noch auf dem Zettel, weil ich glaube auch äh, gerade, äh, auch unter unserer Hörerschaft ist, glaube ich, so die... Das Gefallen am Genre Horror auch relativ hoch. Prinzipiell unter Filmfans habe ich so das Gefühl. Hm. Und natürlich können wir sowieso hier nicht dem Anspruch gerecht werden, hier alles zu nennen. Das liegt ja schon allein daran, dass wir so nicht die Riesenfans davon sind. Aber es gibt ja durchaus noch so ein paar Aspekte, ein paar Filme, die vielleicht so... Ja, gar nicht so sehr mehr im Gedächtnis sind, obwohl sie das sein sollten. Was hältst du denn zum Beispiel horrorfilmmäßig vom, vom Film Zimmer
0: 1408? Äh, mit, mit John Cusack. Ja. Ja, der ist großartig. Der ist aber, Eben. der ist aber deshalb großartig, weil er eine gute Mischung ist, aus doch auch dem ein oder anderen Scarejump, aber halt auch einfach, des ursprünglichen Endes vor allem auch, das mich immer noch völlig fertig macht Ja. das ist halt so ein Film, der wirklich dadurch brilliert, dass er erstens eine gute Atmosphäre aufbaut dann doch, wie gesagt, so diese ein oder anderen Schockmomente hat, auch wenn ich da jetzt nicht so der Riesenfan von bin dann einen guten Schauspieler mit John Cusack den ich generell mag und ein gutes Ende und deshalb ist das für mich ein guter Film
1: Eben, und der bedient ja wieder, der bedient zwar dieses Übersinnliche und es geht doch irgendwie um im weitesten Sinne um, um, um Dämonen oder irgendeine Besessenheit oder sowas, aber trotzdem schafft der Film, dass in der Art, wie er gedreht ist und wir, wir dich in den Sitzband eigentlich beim Gucken, äh, da wirklich was, dass er einfach das äh, spürbar macht, diesen, diese Schrecken und diese komische, verzweifelte Grundstimmung und das machen auch ein paar andere Filme. Du mochtest den zwar nicht so, aber ich finde halt Vivarium hat das auch irgendwie geschaffen aus so einer aus so einer aussichtslosen trostlosen Situation so einen totalen Horror dadurch zu kreieren, dass es scheinbar so völlig hoffnungslos ist.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr sehr spezieller Film, den ich auch so in dieser Art gar nicht zu anderen zuordnen könnte. Und der dann vor allem hinten raus auch so mit der ein oder anderen Szene dann auch ähm, nochmal durchaus punkten konnte, wo es dann halt echt abgefahren wird. Ähm ja, aber auf jeden Fall ein Film, den ich Leuten äh, ans Herz legen kann, die dem Horrorgenre offen gegenüber sind und mal was anderes sehen wollen.
1: Ja, und wenn ich jetzt nochmal einsteige auf das, was du vorhin gesagt hast, dass du das halt total magst, dass der Horror im Kopf stattfindet, ist natürlich dein absolutes Paradebeispiel der Nebel.
0: Mhm. Ja, habe ich ja schon des Öfteren gesagt, dass ich diesen Film... Äh ich würde ihn nicht als Meisterwerk einstufen, vielleicht ist er noch nicht mal wirklich richtig gut, aber es ist ein guter Film, der aus seiner minimalen Prämisse auch viel rausholt und wie gesagt, allein die die letzten zehn Minuten des Films sind für sich genommen ein kleines Meisterwerk, wie ich finde.
1: Ja, und du hast natürlich auch, wie gesagt, vorhin schon bis heute, ja, Leute, die sich damit beschäftigen und auch immer noch versuchen, Innovation reinzubringen. Einer davon ist ja auch Jordan Peele, der mit verschiedenen Filmen geklänzt hat, natürlich als allererstes mit Get Out. Mhm. Und ich muss halt sagen, Get Out hat mir auch was gegeben, was ich vorher in der Form noch nie hatte. Das ist ein Film, der eigentlich über zwei Drittel hinweg eigentlich nichts so richtig macht. Also es passiert so gut wie gar nichts. Und ich hm. habe mich selten beim Gucken eines Films so unwohl gefühlt. Hm. Der ist halt, die ganze Zeit denkst du dir, oh hier stimmt was nicht.
0: Mhm. Hier
1: stimmt irgendwas überhaupt nicht und das gefällt mir gar nicht, wo das hinlaufen soll gerade. <lacht> äh,
0: ja, ja. Und,
1: und das, das hat dieser Film sowas von etabliert und das eben mit einer gesellschaftlichen Aktualität und Brisanz versehen, die halt einfach vollkommen zurecht ein absoluten Nerv der Zeit getroffen hat.
0: Ja, auch ziemlich einzigartig und diese Spannung ist wirklich kaum auszuhalten. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Man fühlt sich einfach unwohl, aber möchte auf der anderen Seite halt dann auch irgendwo trotzdem wissen, wo geht's denn nun, nun hin? Also es ist irgendwie so ein so ein ähm, euphorisches Unwohlsein nenne ich es jetzt mal. Also irgendwie ist das ist das so ein, so ein, so ein ganz komischer Zwischenzustand. Aber es, also es ist jetzt mega unangenehm, aber irgendwie will ich auch, dass es dass es weitergeht oder dass sich das jetzt auch auflöst. Es ist so wie äh, Weiß ich nicht, wie ein Gefäß, das du füllst und es ist bis zum Rand gefüllt und der Deckel ist drauf, aber es wird trotzdem noch weiter reingefüllt und irgendwann willst du, dass sich das entlädt in irgendeiner ja. Art und Weise. Und das macht der ja, Film halt echt.
1: Du bist ja heute ein gut. Poet, mit was für Bildern ja. du hier kommst. Das ist ja. oh. <lacht> ähm, abgesehen davon, aber etwas, was ich nie gedacht hätte, dass es funktionieren würde, war zum Beispiel auch äh, dann die, äh, als äh, Spuk im Hillhouse kam. Ja. Das ist ja ganz klassisch, ne? Da stehen ja. halt einfach irgendwie Geister rum und es geht einfach um ein Haus, welches von Geistern heimgesucht wird. Aber wie spannend und wie unglaublich intensiv das in der Serie wiedergegeben wird, vor allen Dingen natürlich durch die tollen Schauspielleistungen, durch die gute Atmosphäre, durch wirklich interessante, auch teilweise sehr innovative Storykniffe, hat das einfach eine Serie geschaffen, die wirklich mir Angst gemacht hat teilweise.
0: Ja, und vor allem natürlich, dass das so gut geschrieben war bezüglich der Familie und dem ganzen Hintergrund. Und wenn ich dann nur an die Folge im Bestattungsunternehmen denke, die ein ganzer One-Shot war, ich bin mir nicht nee, mehr sicher. Nee, nur der erste Teil, nur der, der erste Teil, Teil. Ah, ich glaube 17,
1: 18 Minuten.
0: Ja, ja, aber ich, genau, und dann kam noch so ein zweiter Teil und da gab es aber auch nochmal äh, ziemlich gute Kameraeinstellungen.
1: Ja, also das hat auf jeden Fall das Horrorgenre im klassischsten Sinne überhaupt eigentlich trotzdem aber nochmal so halb neu erfunden so ein bisschen. Also es fühlt halb sich sehr, auf jeden Fall sehr frisch an. <lacht> halb neu erfunden finde ich gut. Halb neu erfunden, ja.
0: <lacht> ja. Können wir euch auf jeden Fall ans Herz legen. Schaut euch das mal an.
1: Wirklich gute, gute Serie gewesen. Hm? Ja. Äh, will ich noch was wieder? Will ich noch was loswerden? Irgendwie ist für mich so ein alltime time ein Film, den ich total liebe, der von für mich total... Äh, so, boah, jetzt habe ich schon Sprache, Kasper. Junge, was ist so es, um,
0: es kann sich doch nur um den weißen Hai handeln.
1: Ja, unbedingt. Nee, der ist natürlich für viele einer der Horrorfilme schlechthin. Ich kann damit nicht, ich will nicht wieder anfangen. Ähm, nee, für mich ist so ein alltime time favorite der von mir eine 10 von 10 hat, äh, ist Sleepy Hollow. Kann ich
0: tatsächlich nichts so zu sagen. Ich habe den früher mal gesehen, habe den seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den gut, schlecht, mittel oder sonst was finde. Ich muss auch ein bisschen sagen, dass ich, auch wenn ich ihm das jetzt ja irgendwie nicht mehr vorhalten kann, weil damals war er ja schon irgendwie noch ein anderer Typ und man hat ihn anders wahrgenommen, aber ich mag halt Johnny Depp nicht. Und das hängt jetzt auch überhaupt nicht mit, mit, mit äh, der Sache da mit Ember Hart, Hart. Hört. Hm, ja. Hört. Äh, zusammen gar nicht. Äh, ist mir völlig wurscht. ist ja mittlerweile auch geklärt. Ah, ich, ich kann mit dem Typen nichts mehr anfangen. Ich finde den, find den unsympathisch.
1: Ja, du irgendwie sein Zenit und, auch überschritten.
0: Und, ja, und deswegen weiß ich auch nicht. Oder ich könnte mir vorstellen, sagen, gehen wir mal andersrum ran, dass wenn ich mir den Film jetzt anschaue, dass halt diese Antipathie da so ein bisschen mir den Spaß nehmen könnte. Könnte, nicht müsste. Kann
1: du? ich nachvollziehen, ja. Ist auf Aber jeden du scheinst Fall was.
0: da, wie gesagt, mit 10 von 10 ein richtiger Fan zu sein von dem Film.
1: Ja, gut, cool, weil ich den Film halt früher schon gesehen <lacht> habe und übelst gefeiert habe und ich finde den halt einfach geil. Es ist mhm. vielleicht keine 10 von 10 objektiv, aber ich finde den schon so lange gut, den Film und ähm, mag den auch wiederzusehen, weil der hat so coole Elemente. Der ist ja im Prinzip auch nur so, so plakativ gruselig. Es ist ja, für mich ist es ein bisschen so eine verkappte Komödie, weil der ist so unfreiwillig komisch, mal oder eigentlich auch gewollt komisch durch diesen spleenigen Stil von Tim Burton. Äh, schon alleine Christopher Walken als der Hesse in dem Film, der kein Wurz sagt, das wäre so geil. Äh, feier ich total ab und deswegen mag ich das so, weil das so, ich weiß nicht, das ist... Wenn ich an Halloween denke, denke ich irgendwie an den Film. Keine Ahnung, das, ist, das hat für mich so eine ganze Stimmung in sich drin.
0: Das ist ja auch prädestiniert für so einen typischen Hollywood-Halloween-Film. Äh, Hollywood, äh, ja. also, passt super gut mit dem kopflosen Reiter und von daher kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Und wenn du jetzt natürlich Christopher Walken sagst, dann... Da schmilzt mein Herz ja dann doch schon wieder ein bisschen. Ja,
1: muss, muss. <lacht> äh, okay, zwei Aspekte noch habe ich und dann bin ich durch. Ähm, Body Horror, mhm. American Werewolf oder die Fliege. Sowas mhm. hat ja dann auch eine riesen Fanbase bekommen. Ist ja im Grunde genommen auch ein Subgenre. Mhm. Ähm, war damals im Bereich praktischer Effekte noch richtig geil, finde ich. Und kann man sich heute teilweise noch sehr gut angucken dadurch. Aber äh, seit CGI ist sowas halt nur noch vergessenswert geworden.
0: Hm. Ha hast du mal Dreamcatcher gesehen?
1: Ja, lange her. G
0: gilt als eine der schlechtesten Stephen-King-Verfilmungen ever. Und ich weiß nur, dass es da... Äh Passend jetzt zum, zum Body Horror, diese eine Szene äh, gibt, wo der äh, eine Protagonist auf der Toilette irgendwie so ein Ding auskackt oder so. Die ist <lacht> wirklich un unglaublich unfreiwillig, komisch und äh, richtig scheiße.
1: Im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ah. <lacht> Spitzenwitz. Richtig guter Gag. Mag ich ein kleines Subgenre, welches natürlich nur so ein bisschen bedingt mit Horror äh, zusammenhängt, denn es geht eigentlich eher um diese psychische Krassheit der Situation, sind, sind so Home-Invasion-Sachen mhm. wie, wie, wie The Purge oder Funny mhm. Games oder sowas, was ja mhm. durchaus auch sehr horrormäßig rüberkommt, weil es halt einfach so aussichtslos ist.
0: Ja, ich habe äh, bei The Purge gar nicht die weiteren Filme gesehen, kann mir vorstellen, dass die nochmal ein bisschen krasser und vielleicht noch ein bisschen horrormäßiger sind. Äh, der erste... War ja relativ, weiß nicht, war das, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber hatte der, hatte der eine Horroratmosphäre? Das war doch mehr so Psychothriller. Ja, ja, das meine, ich, das meine ich.
1: Es ist nicht so Horror, es ist halt eher sehr Psycho, weil es einfach durch diese Begrenztheit und diese Ausweglosigkeit der Situation so ein bisschen in, in, die, in diesen Strudel kommt, finde ich. Deswegen hat es nur entfernt, was mit Horror zu tun gehört, aber irgendwie trotzdem so als, als Ausuferung damit rein. Hm. ähnlich wie eigentlich solche Sachen wie, wie The Hills Have Eyes oder Wrong Turn wie was, was ja auch wie Wrong Turn oder The Hills Have Eyes das ja gut, sind ja das auch sind so im weitesten Sinne Horrorsachen einfach weil die ja so, so ein Jäger und Gejagten Ding auf hm. so eine ausweglose Situation kolportieren
0: hm. oder Jeepers Creepers
1: den habe ich nie gesehen kenne ich kenne ich gar nicht
0: das war damals zu meiner Schulzeit, war das ein Ding. Ich glaube, der erste ist, soll auch gar nicht so schlecht sein. Gibt es da, glaube ich, auch mehrere äh, Filme von? Gibt es äh, war, glaube ich, mit einem Song irgendwie verbunden? Ja. Immer gesungen, ja, Ja, den, den kenne ich.
1: Hm. Den, den Song kenne ich, ja.
0: Kannst du mal singen?
1: <lacht> Nein, kann ich Nein. tatsächlich nicht, aber ich ich, ich habe ihn so halb im Ohr.
0: Ja, das wäre auch nicht so schön für uns, wenn du singen würdest.
1: Ja. Ja, eben. Nur halbe Sachen heute. Äh, ja, abschließend kann ich eigentlich nur sagen. Ich bleibe einfach mal gespannt, was noch so kommt. Wie gesagt, ich entdecke, wenn das gut gemacht ist, dieses Genre etwas für mich. hatte übrigens auch gehofft, dass in der Sneak am Montag, äh, am vergangenen Montag, äh, endlich Antlers kommt von Scott Cooper, mhm. der ja durchaus auch mit Mystik und, und, und Horrorelementen um die Ecke kommt, kam leider nicht. Ähm, überlege, ob ich tatsächlich wirklich ins Kino gehe. Hätte ich eigentlich Bock drauf, weil ich ihn unbedingt sehen will. Hatte ich ja auch in unserer großen... Ähm, äh, ja 2020 Jahresrückblickfolge mit Mo und Sandro ja gesagt, dann am Ende zu, beim Ausblick, dass ich mich eigentlich dieses Jahr am meisten auf den freue. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da gespannt. Ich glaube, der kann dem Ganzen auch wieder ein bisschen was hinzufügen, ein kleines Puzzleteil. Ansonsten hat mich aber gruselmäßig in letzter Zeit am ehesten, glaube ich, der Leuchtturm abgeholt. Ah, weil gut, das in ist ja dem irgendwie Film, eine
0: ganz andere äh, Sparte-Horror.
1: Ja, weil der halt einfach, hatten wir ja auch drüber gesprochen in unserer letzten Die Zehn-Folge, äh, Filme, in denen Wetter eine besondere Rolle spielt. Ja, besprochen hatte ich damit auf meiner Liste, weil einfach schon dieser Schauplatz, dieses dieser kleinen Leuchtturminsel im tosenden Meer äh, bei bei Wind und Wetter und Sturm und Wellengeräusche und wie das Wasser gegen die Felsen klatscht. Und das gepaart mit einem Lagerkoller von zwei Komischen alten Seebären, die irgendwo im Saufdelirium sich halb an die Gurke gehen und dann wieder in den Arm liegen. Das macht so eine komische Atmosphäre. Mhm. Das ist echt creepy.
0: Ja, den muss ich noch nachholen. Das ist vielleicht jetzt auch ein ganz guter, abschließender Auftrag von dir an mich, dass ich den irgendwann mal schaue. Ich muss nur mal gucken, wie. Das ist die Frage.
1: Ja. Und wenn wir uns eben mal treffen müssen, ich habe mir ja auf Blu-ray.
0: Ach, okay, dann. Kannst du mir mal rüberwerfen? Ah Nee, kannst du, du hast, nicht.
1: Du hast gar ich keinen Blu-ray-Player. Ich
0: habe hab, hab keinen Blu-ray-Player mehr, stimmt.
1: <lacht> naja, ja. also das sind andere Probleme, die müssen gelöst werden. Das hat mit dem Podcast erstmal wenig zu tun. Und ja, ich habe dich zwar jetzt ein bisschen überstrapaziert hier bei dem Horrorthema, aber ich habe mir irgendwie vorher so ein paar Gedanken gemacht, die ich hier loswerden wollte. Und ich hoffe, unsere Zuhörer sind einigermaßen zufrieden damit.
0: Ja, da hast du dir schon so viel Arbeit gemacht, da dachtest du, dann will
1: ich das hier aber auch auswalzen bis zum bitteren Ende. Ja, weil ich sie schon hören kann in den, in den Privatnachrichten. Ja, ihr habt den Film vergessen und den Film vergessen. Ja, aber... Ja, ich ich ratter die jetzt alle runter im Abspann. Doch, du machst mich haben... immer leiser und ich ratter in einer Tour nur noch Horrorfilme runter. Wir haben
0: doch hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das geht doch gar nicht. Wie soll das denn De gehen?
1: Definitiv nein.
0: Vor allem, wenn man mal bedenkt, wie viele Horrorfilme alleine in den 70er Jahren in Italien erschienen sind. Also alleine damit hätten wir die komplette Länge dieses Podcasts hier für können.
1: Das stimmt wohl. Ja. Der bekannteste Vertreter ist wahrscheinlich Suspiria mit seinem Remake jetzt, welches ich auch großartig fand.
0: Ja. Aber fangen wir jetzt nicht noch mal an, ansonsten kommen wir von Hundertstel ins Tausendstel. Wir wollen ja jetzt auch mal ein bisschen das Ende hier äh, an, anschlagen.
1: Richtig, der
0: Babadook. <lacht> ja, auch ein guter Film. Ja, ja.
1: Alien. Schau <lacht> jetzt auf. Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei und gruselt euch nicht so viel.